0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career. Jessica Schwarzer, Journalistin, Autorin, Moderatorin und Börsenexpertin, präsentiert ihr Buch mit dem Titel damit sie sich kein Millionär angeln muss. Erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen. Viel Spaß beim Zuhören. Dann legen wir los. Herzlich willkommen im Authors
1: Meetup. Neben mir sitzt jetzt Jessica Schwarzer. Hallo. Die war lange Journalistin im Handelsblatt oder beim Handelsblatt und jetzt seit einem Jahr sind sie jetzt selbstständig. Ne? Und Sie haben mehrere Bücher zu Finanzen und Geldanlage geschrieben. Als letztes jetzt aktuell gerade das Buch, damit sie sich kein Millionär angeln muss, erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen. Ich stell's mal hier hin. Nachher gibt es noch einen kleinen Büchertisch, aber dann sehen Sie es schon mal. Ähm, der Titel... Der spielt ja auf einen Film an, der aber schon ziemlich alt ist. Gibt's denn heute also so, ich vermute ihre Antwort ist ja, aber so wäre denn zu cleverer Finanzanlage tatsächlich der eins die einzige
2: Alternative sich einen Millionär zu angeln. Nein, natürlich nicht. Das ein bisschen mit dem Augenzwinkern gedacht. Ich habe allerdings, bevor das Bild rauskam, wirklich einen kleinen Shitstorm auf LinkedIn und Facebook gehabt, als ich das Cover mal gepostet habe, womit ich nicht gerechnet hatte, dass den Film, das ist ja ein Film aus den 50er, 60er Jahren mit Marilyn Monroe, Wie angelt man sich ein Millionär? So drei. Damals hießen sie ja noch Mannequins, heißen sie Models versuchen, da auf Kreuzfahrt zu gehen und sich einen Versorger und große Liebe zu suchen. Das geht natürlich in die Hose. Das ist ein ganz witziger Film und das war eigentlich eine Anspielung und ich habe nicht damit gerechnet, dass die ganzen Jüngeren natürlich den Film nicht kennen und äh, habe dann ein paar böse Sprüche kassiert. Das habe ich dann aber aufgeklärt und ich hatte das Buch noch nicht abgegeben. Ich konnte den ersten Absatz, den Einstieg noch ändern und das mhm. auflösen. Also natürlich muss man sich heute kein Millionär angeln, um einen Versorger zu haben, aber ich fand das ganz witzig ja. und wenn ein bisschen über einen Buchtitel diskutiert wird, ist das ja auch nicht falsch. Aber eigentlich ja dann auch ähm, relativ stellvertretend für das Thema Geld, dass da so viele Gefühle
1: mit dabei sind,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man schon. Und vor allem, ähm, wenn man so ein bisschen ja, die Finger in die Wunde legt, weil viele Frauen wissen ja mittlerweile, wie es um ihre Finanzen bestellt ist oder dass es um die eben nicht so gut bestellt ist. Sie verdienen weniger, sie kriegen weniger Rente. Das kennt ihr alle, ihr habt einfach eine andere Lebensbiografie als Männer, kriegt, äh, kriegt Kinder, habt da Pausen und äh, wenn man da so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, ähm, wir wissen alle, Altersvorsorge private muss sein, aber so richtig kümmern will sich keiner und man möchte auch nicht ständig eigentlich gesagt bekommen, du machst alles falsch und jetzt mach mal, aber das muss man halt leider tun, also ja hochemotional. Tatsächlich ist es ja statistisch so, also Frauen
1: kümmern sich einfach weniger um, mhm. um über Finanzen überhaupt, aber auch um ihre Finanzen. Das macht oft der Partner mhm. einfach immer noch mit. Deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach ein Thema, also wo Sie sich dann trauen mussten, wirklich die Frauen da eben den Finger in die Wunde zu legen. Mhm. War Ihnen das so bewusst, also dass Sie da wirklich ein sehr heikles Thema angehen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich habe natürlich viele ähm, Studien gelesen und äh, viel recherchiert für das Buch und äh, auch als Journalistin das Thema schon mal immer wieder ge gestreift. Und man sieht eben einfach, Männer kümmern sich länger, also mehr um ihre Geldanlage, dann auch länger, aber auch viel zu wenig, also das ist auch so. Aber in Beziehungen ist es häufig so, dass selbst Frauen, die mit Anfang 20 sich gekümmert haben, vielleicht sogar schon erste Schritte gemacht haben, ETF oder Fondsparplan, also wirklich sich das Thema wirklich genommen haben, dass sie dann sagen, ach Schatz, jetzt mach mal du, du kümmerst dich ums Geld in der Familie. Und das ist natürlich... Okay, wenn er es gut kann und wenn die Ehe hält, mhm. ähm, wenn das nicht so ist und das ist in mehr als jedem dritten Fall so, dann kann das halt wirklich übel enden und deswegen sollte man es zumindest zusammen machen, mhm. ähm, vielleicht aber auch besser jeder ein bisschen für sich und dann zusammen, damit man da irgendwie, ähm, falls es eben schief geht, dass beide irgendwo finanziell sicher dastehen.
1: Ja, woran liegt es? Also warum ist da noch so eine Scheu oder dann eben auch eine Erleichterung, wenn sich dann doch wieder jemand anders drum kümmert?
2: Also erstmal haben wir in Deutschland, das zeigen Studien auch immer wieder, keine Lust uns mit Finanzen auseinanderzusetzen. Das ist in Deutschland ganz extrem, das ist in anderen Ländern teilweise auch so, aber es ist sehr extrem hier. Wir haben ja auch eine sehr extrem niedrige Aktionärsquote, die liegt nur bei 14% Prozent und es haben noch sehr viel weniger Frauenaktien als Männer. Also da merkt man auch irgendwie so dieses ganze Kapitalmarktthema, das ist in Deutschland sowieso schon mal nicht so toll. Wir haben auch keine besonders gute finanzielle Bildung, gilt auch für Mann wie für Frau. Aber irgendwie kriegen die Jungs die Kurve und die Mädels oft nicht. Und äh, ja, und da muss ich halt wirklich ähm, ein, bisschen, ein bisschen was tun. Und was halt auch oft passiert, dass in Beziehungen über Geld gestritten wird. Ähm, ich glaube, in jeder. Mehr als jeder dritten Beziehung, es ist glaube ich sogar jede zweite, habe mhm. ich jetzt nicht ganz im Kopf die Zahl, also da fliegen dann auch schon mal die Fetzen. Und ich habe dann auch im Buch wirklich ganz klar geschrieben: Also, ihr müsst euch jetzt kümmern und wenn es vorher der Mann gemacht hat, kümmert euch trotzdem. Und wenn es da mal ein bisschen knallt, dann muss es eben mal knallen. Da muss man sich trotzdem mal irgendwie zusammensetzen und es ähm, mhm. ja, durchdiskutieren und ausdiskutieren, weil da einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu denken, ach, der macht das schon irgendwie, ähm, ist halt wirklich, ich finde, es ist grob fahrlässig.
1: Ja, ja, gerade wenn Sie sagen, da sind viele Emotionen, da ist viel Überforderung, ja. da ist auch viel äh, Augen zu und durch. Das, und irgendwie wird's Werte, gut das gehen. ist
2: auch das Wertesystem, mhm. also es geht ja auch schon in Beziehungen los, man hat ein gemeinsames Konto. und der, Ich spiele jetzt immer mit Klischees, der Mann will jetzt irgendwie einen Abenteuerurlaub machen oder den neuen Sportflitzer und wir Frauen wollen den Wellnessurlaub und die fünfte Handtasche, da kann es ja auch schon mal krachen. Und da merkt man ja auch so, so Wünsche, unterschiedliche Einstellungen mhm. zu Geld, dem einen bedeutet Geld sehr viel, der möchte gerne die erste Million auf dem Konto haben, dem anderen gar nicht, dem möchte soll es nur gut gehen, also da, da prallt ja eine ganze Menge ja. aufeinander und das war ja vorhin auch die Frage, woher das kommt, ich, das sieht natürlich auch, wie wir sozialisiert werden, mhm. also mich hat meine Mutter an die Börse geführt, die hat gesagt, wir zeichnen jetzt mal die Telekom-Aktie, ich lese da so viel drüber, lass uns das mal probieren mhm. und die hat mir früh beigebracht, wie man mit Geld umgeht und wie man mit Budget umgeht, weil sie sich auch sehr früh von meinem Vater getrennt hat oder die beiden sich getrennt haben und da war dann nicht so viel Geld, die musste sich ums Geld kümmern. Mhm vorher war das auch anders. Also mhm. man kriegt das ja auch vorgelebt. Und wenn ich aus so einer Familie komme und mein Partner äh, eher aus der der Mann kümmert sich um alles und die Frau macht die 3K also Kinder Küche Kirche, ähm, dann kann das natürlich schon mal krachen. Mhm. Aber es hat natürlich
1: nicht jeder so eine tolle Mutter wie sie. Und man bräuchte aber eigentlich so jemanden, oder? Also man braucht jemanden, der einen ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, pass auf, das ist jetzt nicht dieser Riesenberg. Es schlägt einen ja auch wirklich, wenn man liest einfach, du musst dich um deine Rente kümmern und denkt man, hm, gute Idee, aber wie eigentlich? Also dass man wirklich Schritt für Schritt an das Thema rangeht. Was sind denn so die ersten drei Schritte? Also wie, wahrscheinlich erstmal ist es überhaupt eine Gedankenleistung? Oder so, wie kann ich mich selber so ein bisschen öffnen für dieses Thema,
2: damit es auch, damit ich mich wohlfühle damit? Also da wir alle leider in der Schule es nicht gelernt haben oder nur ein bisschen, wenn wir Glück haben, ist es ja mal gestreift worden, aber meistens nicht, weil bei mir nicht. Also Lesen, lesen, lesen kann ich da nur sagen, den Wirtschaftsteil nicht überblättern, lesen. Und ja, dann geht es eigentlich damit los, mal einen Kassensturz zu machen, mal zu gucken, wo man steht, was man schon hat, mal alle... Versicherungsordnung gehört ja auch dazu, alles mal durchzugehen und sich das anzugucken. Vielleicht auch mal zu hinterfragen, ob da jede Sache Sinn macht. Und, ähm, ja, und dann eben so Eingaben Einnahmen, Ausgaben, wirklich mal zu gucken, was bleibt denn übrig im Monat, wofür äh, geht das Geld raus. Und wenn man dann irgendwo einen Spielraum hat, und dieser Spielraum muss gar nicht groß sein, das kann man auch als Student schon, 25 oder 50 Euro im Monat kann man einfach mal anfangen mit dem Vermögensaufbau und sich anfangen, mal an das Thema ranzutasten, auch an das Thema Börse. Ich bin ein sehr großer Fan von Fondsparplänen. Monat für Monat, ganz automatisch, man kann die Summen ständig ändern, man kann auch mal Geld rausnehmen, man bleibt sehr flexibel. Das sind so die ersten Schritte, um sich mal ranzutasten. Und ja, natürlich, wenn man über Altersvorsorge spricht, dann ist man schnell bei privaten Rentenversicherung, bei einer Lebensversicherung, die sich eigentlich nicht mehr lohnt, bei einem Rüro, bei einem Rester, bei VL-Sparplänen. Da gibt es unglaublich viele Produkte, die teilweise echt kompliziert sind. Das ist nicht schön. Mhm. Aber wir müssen uns da trotzdem mal mit auseinandersetzen. Mhm. So ein Fondssparplan ist ein einfacher Einstieg. Da kann man mal mit anfangen. Aber da, irgendwann müssen wir uns hinsetzen mhm. und uns drum kümmern. Und da gibt es auch so Vergleiche. Wenn wir ein Auto kaufen, gut, das tun die Jüngeren jetzt nicht mehr so Gerne, aber die Älteren, die hier auch sind, äh, kennen das Spiel. Man googelt sich zu Tode, ist auf den ganzen Seiten von den Autoherstellern. Jedes Wochenende rennt man in ein anderes Autohaus, man fährt mehrere Autos Probe, man konfiguriert und, und, und. Es gehen Stunden dabei raus. Gleiches Spiel, wenn man eine Reise bucht. Was gehen wir da in Blogs und Bewertungsportale und auf Seiten von Reisenveranstaltern? Und wenn es um die Altersvorsorge geht, ein Vertrag, der im Zweifel ein Leben lang halten soll, der unser Alter absichern soll, dann muss das in fünf Minuten passieren.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich irgendwo... Das eine hat halt wahnsinnig viel mit... Verantwortungsgefühl zu tun, mhm. ist etwas Trockenes
1: und das andere ist halt Lust. Ne? Also Konsum macht ja dann doch ein bisschen mehr Spaß. Das ist das Gehirn. Wir sind, wir sind ja auf,
2: auf Belohnungs ja. Belohnungssystem im Gehirn. Das, ja. Wenn man Urlaub bucht, den kriegt man relativ schnell die Belohnung. Ja. Wenn man sich lange um die Altersvorsorge gekümmert hat, die kriegt man dann erst in 30, 40 Jahren. Das ist ähm, ja. natürlich fürs Gehirn ein bisschen blöd.
1: Aber das heißt, Sie sagen schon, also eben diese Energie, die ich auch in andere Recherchen stecke, die muss ich eigentlich da auch reinstecken. Wie macht man es dann? Weil der Alltag kommt einem ja immer dazwischen. Also mhm. gerade als Frauen kennen es alle, man hat einen Job, man hat ja vielleicht noch eine Familie oder Eltern, um die man sich kümmert oder mhm. was auch immer. Ähm, das klingt so, als müsste ich mich schon ein ganzes Wochenende da einfach mal hinsetzen. Also es klingt nach viel Zeit.
2: Ja und nein, ja, wahrscheinlich muss Oder man Oder wie kann man es angenehmer in, ja. zerhackstückeln? Also was ich immer empfehle, wenn wir uns auch mit Freundinnen treffen, wir unterhalten uns über die neuesten Modetrends, vielleicht noch irgendwie über Politik, weil da wieder jemand einen ganz besonderen Unsinn erzählt hat. Wie ist es denn, wenn man mal jedes dritte Mal vielleicht auch einfach mal über Geld redet? Mhm. Also wie machst du es? Wie mache ich es? Ja, da lernt man ja auch was draus. Und man kann ja auch aus den Fehlern von anderen lernen. Also ich habe wirklich Lehrgeld an der Börse bezahlt. Ich habe die Telekom-Aktie zwar früh verkauft, aber danach wie so eine Irre gezockt. Und das geht halt in der Regel schief. Mhm. Und ähm, musste das auch lernen. Aber wenn man darüber spricht und sich austauscht oder auch Events besucht, Seminare mal besucht, das muss ja nicht immer... Ähm, das ist, man kann ja auch Spaß machen. Also mir macht das Spaß. Mhm mich um mein Geld zu kümmern und ich glaube, das sind manchmal auch so kleine Schritte und das wird dann das große Ganze, aber ja, es kostet Zeit nur einen Urlaub bucht man im Zweifel zwei oder dreimal im Jahr, wenn es gut läuft aber um die Finanzen muss man sich so oft gar nicht kümmern, mhm. also man muss es halt einmal sich eine Strategie überlegen die muss natürlich zur persönlichen ähm, Lebenssituation passen die muss äh, zu persönlichen Anlagezielen passen es kann ja auch mal sein, dass es einfach darum geht, dass ich mir in zehn Jahren mal ein Sabbatical leisten will. Es muss ja gar nicht um die Rente gehen. Also es gibt ja auch andere finanzielle Ziele. Dass man sich diesen Anlagehorizont anguckt, die eigene Risikotragfähigkeit. Ich kann jetzt hier flammende Plädoyers für Aktien halten, aber wenn ihr alle konservative Sparerinnen seid, könnt ihr ja gleich weiterlaufen, weil da werdet ihr nicht mit glücklich. Also es muss ja auch alles passen. Und wenn man das alles mal so für sich justiert hat und dann mit kleinen Schritten anfängt, dann muss man das nicht jedes Mal wieder neu machen. Dann kann man vielleicht, wenn eine Karrierestufe kommt oder wenn man dann heiratet oder ein Kind kriegt, das alles nochmal hinterfragen und vielleicht nochmal nachjustieren, vielleicht auch irgendwas fürs Kind abschließen. Also es ist nicht so, dass man einmal im Monat ein komplettes Wochenende da sitzt und sich um seine Finanzen kümmern muss. Also okay. so schlimm ist es nicht. Ich tue es, weil es mir Spaß macht, aber das äh, ist ein anderes Thema. Okay. Jetzt
1: haben Sie so gesagt, oder hast du gesagt, äh, man kann mit 25 Euro anfangen. Mhm. Aber also... Die kann ich jetzt aufs Konto legen. Das glaube ich, nicht als so ganz gute Idee, ähm, aber kann ich davon zum Beispiel Aktien kaufen oder ja. kann ich die schon in eine Rente einzahlen? Was mache ich mit zum Beispiel 25 Euro? Also
2: ich würde mit 25 Euro keine Anlageempfehlung, das darf ich nicht. Ich würde mit Anlage, ich erzähle jetzt, was ich mache, ich ähm, würde mit 25 Euro einen Fonds oder etf abplan abschließen, ähm, also einen Fonds, einen Aktienfonds. Da macht der Manager, der sucht aus, was da alles reinkommt. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte weltweit oder auch Deutschland, das muss man sich dann aussuchen. Oder man nimmt ein ETF, das steht für Exchange Traded Fund. Das ist ein Indexfonds, der bildet beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX ab oder einen amerikanischen Index oder einen Weltindex. Das sucht man sich dann aus. Und dann lässt man da einfach stur 25, das geht ganz einfach bei Online Brokern fünf Klicks, stur das Geld reinfließen. Ich habe das Beispiel jetzt leider nicht für 25 Euro im Kopf, aber ich habe es für 100 Euro. Wenn man 100 Euro im Monat zehn Jahre lang einzahlt, das sind 12.000 Euro, die dann eingezahlt sind, werden da nach diesen zehn Jahren bei einem Fonds auf deutsche Aktien 18.000 Euro draus. Das ist eine Rendite von knapp 5 Auf dem Sparbo gibt es nichts mehr. Beim Tagesgeld gibt es nichts. Und da sind in diesen, das ähm, gibt es vom Fondsverband immer so eine Statistik. Das ist jetzt der Durchschnittswert. Es gibt besser, es gibt schlechter. Also da kommt ganz schnell auch bei Kleinvieh eine Menge Geld zu, zusammen. Und ähm, 100 ist vielleicht, wenn man Berufsanfänger ist oder noch studiert, zu viel. Aber 25 schafft man vielleicht und man kann mit wenigen Klicks das dann auch auf 50 oder mehr hochjatzen und wenn man dann merkt, oh, das war doch zu viel, setzt man es wieder runter. Das sind, es ist alles ganz einfach eigentlich. Man muss sich da einmal ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich bin auch Teil der Finanzheldinnen, das ist eine Finanzinitiative von Frauen für Frauen und da haben wir auch ganz viele so Erklärstücke, wo das mal ein bisschen erklärt ist, wie geht das, wie eröffne ich so einen ähm, Sparplan, was kann man da vielleicht aussuchen, steht auch im Buch, aber das sind so, so kleine Häppchen, man kann sich da so nach, nach und nach äh, einfach dran äh, rantasten und man muss ja nicht gleich alles investieren, was man da angespart hat oder so, sondern einfach mal anfangen, ein bisschen ranrobben, ganz wichtig, ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen die vermögenswirksamen Leistungen liegen. Das ist ein Geschenk zum Vermögensaufbau vom Arbeitgeber. Das steht in Tarifverträgen, in Arbeitsverträgen. Dieses Geschenk wird euch aber nicht überreicht. Ihr müsst es euch abholen. Das heißt, am Montag alle in der Personalabteilung anrufen, kriege ich vermögenswirksame Leistungen. Wenn das so ist, würde ich auch wieder einen ETF nehmen oder einen anderen Fonds, möglichst viele Aktienquote. Man kann auch so blöde Sparpläne machen wie so ein Sparbuch. Das bringt aber nichts. Dann schließt man, auch das ist erklärt, im Internet findet man ganz viel. Dann schließt man einen Vertrag ab gibt die quasi Kontonummer in der, in der Personalabteilung ab und dann fließt das Geld. Ich habe das vor Jahren beim Handelsblatt gemacht. Ich habe einen relativ langweiligen Deutschlandfonds. Da sind immer 26 Euro im Monat reingeflossen für, ich glaube, neun Jahre. Da sind 5.000 Euro draus geworden. Geschenktes Geld. Wunderbar. Und viele rufen das nicht ab. Und wenn man wenig verdient, kriegt man auch noch eine Prämie dazu, und die kriege ich jetzt nicht, weil ich zu so viel verdient habe. Also das lohnt sich. Montag, vermögenswirksame Leistung, Personalabteilung aufschreiben. Okay. Also das lohnt sich. Das sind auch so kleine ja. Schritte. ja. Das ja. sind ja viele kleine Bausteine, mhm. mit denen man sich an das Thema einfach mal rantasten kann. Ja, und dann hast du gesagt, eigentlich sollte man gucken, dass wenn man eine Gehaltserhöhung hat oder eben mhm. wieder ähm,
1: oder geerbt hat oder mhm. was auch immer, also wenn Geld reinkommt, dass man dann eigentlich sofort immer wieder auf dem Schirm haben sollte, was mache ich jetzt mhm. damit, erhöhe ich bestimmte Dinge oder mache ich was ja. ganz Neues? Wie kriegt man es reintrainiert? Könnten dann zum Beispiel die Freundinnengespräche der Ort sein, dass man sich gegenseitig verspricht, sich zu erinnern, nicht nur die Beförderung zu feiern, sondern auch zu sagen... Denk an deine Finanzen.
2: Ja, super Idee, könnte mhm. man so machen. Ich habe es für mich einfach automatisiert, wenn es eine Gehaltserhöhung gab, habe ich immer die erste Gehaltsabrechnung abgewartet, geschaut, wie viel kriege ich mehr netto mhm. und ungefähr die Hälfte davon ist dann gleich in den nächsten ETF-Sparplan oder ich habe einen bestehenden erhöht. Ich habe das sofort zur Seite geschoben, die Hälfte aber nur, weil ich mhm. dachte, man möchte ja auch ein bisschen was davon haben und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen konsumieren und leben. Mhm. Aber ich habe dann schon geguckt, dass ich einen Teil immer gleich wegschiebe, weil man gewöhnt sich dann gar nicht dran, dass man so viel mehr hat. Mhm. Wie ist es denn grundsätzlich, wie viel muss ich denn anlegen, damit
1: ich so am Ende, also oder mit wie viel sollte man rechnen in der Rente, die man gut haben sollte? Oder ist der Satz jetzt richtig geendet? Also was sollte aber ich verstanden. Gucken, damit ich irgendwie am Ende ähm, genug habe, muss ich dann jeden Monat, also zum Beispiel ich will am Ende, ich will 3000 Euro haben als Rentnerin? Ähm, was muss ich einzahlen jetzt monatlich, damit
2: ich da irgendwie hinkomme? Das kann man pauschal äh, natürlich schlecht beantworten. Mhm. Also erst mal kommt es ja darauf an, ähm, was hat man so angespart Was hat man vielleicht geerbt? Aus welchen Kanälen kommt wie viel Geld? Man, man hat eine gesetzliche Rente, das wird immer weniger und das wird für die Jüngeren unter euch, ich glaube nicht, dass dieses System weiter funktionieren wird. Es wird ja auch versteuert. Das wird, es einfach. wird auch versteuert ja. und es wird irgendwann wird das unter 50 Prozent dessen sein, was man als letztes verdient hat. Und mhm. ähm, ich meine, ihr habt die Kosten trotzdem weiter. Ja? Ihr habt vielleicht irgendeinen Kostenfaktor nicht mehr, aber ihr möchtet ja vielleicht dann im Ruhestand schön in, öfter in Urlaub fahren oder was auch immer für Hobbys machen. Und... Ähm, das wird enger. Ähm, Experten sagen ja immer, man sollte so das unterschiedlich zwischen 75 und 85 Prozent seines letzten Gehalts haben, um seinen Lebensstandard zu halten. Das wird die Rente nicht äh, machen. Nun ist es natürlich so, je nachdem was man für 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 Anlageformen sich äh, aussucht. Lebensversicherung, da gibt es kaum noch was. Private Rentenversicherung gibt es kaum noch was. Rüropriester, das sind alles ganz, ganz schlechte Renditen. Nur man muss natürlich auch sein, sein ähm, Langlebigkeitsrisiko abdecken. Also ich kann jetzt ihr ein Plädoyer für, für ETF-Sparen halten und dann habt ihr am Ende zwei Millionen, aber ihr lebt noch 40 Jahre. Da sind die zwei Millionen halt vielleicht irgendwann aufgebraucht. Das ist dann ein bisschen blöd. Also braucht man auch was, was dieses Langlebigkeitsrisiko abdeckt, was wirklich eine monatliche Rente garantiert. Da gibt es immer Hochrechnungen, aber das hängt dann immer auch noch ein bisschen dran, äh, wie läuft es an Kapitalmärkten, wie gut wirtschaftet mein Versicherer damit. Deswegen so pauschal kann man das nicht beantworten, aber man kann sich dem so ein bisschen annähern. Ähm, ich würde aber schon sagen, man sollte gucken, dass man so viel wie möglich zur Seite legt und ich würde immer versuchen, so flexibel wie möglich zu werden, also so also bleiben. Also klar, einmal dieses Langlebigkeitsrisiko, weil das wissen wir einfach nicht. Medizin, wir sind immer, leben immer länger, wir sind immer gesünder, Medizin entwickelt sich weiter. Keine Ahnung, vielleicht werden, die, werden wir demnächst 110, weil auf einmal so ein totaler Durchbruch kommt, womit gerade keiner rechnet. Und ähm, ich würde dann aber trotzdem einen sehr, sehr hohen Teil sehr flexibel anlegen. Und da bin ich dann wieder bei den ETF- und Fondssparplänen. Weil da kann man dann auch mal zwischendurch sagen, ich will jetzt eine Wohnung kaufen und kann das Ding mal leerräumen. Das muss man nicht kündigen. Eine Versicherung, die man kündigt, da macht man Riesenverluste. Mhm. Wenn man aber in so einem flexiblen Ding bleibt, kann man mal da 10.000 Euro rausholen. Und wenn es eine Wohnung ist, dann holt man da eben 300 raus. Also je nachdem, wie dick das Ding halt ist. Also deswegen würde ich immer versuchen, möglichst viel zur Seite. Aktien sind die Rendite stärkste Anlageform langfristig. Das war auch zu Zeiten so, als es noch Zinsen gab. Also man kriegt da langfristig je nach Region so 6 bis 8 Prozent im Jahr im Schnitt. Und äh, das ist auch so, wenn man sich so 10, 15 Jahreszeiträume an, äh, anguckt, ist das sogar so, wenn da ein Crash mit 50 oder 70 Prozent drin war in der Zeit. Also das ähm, muss man sehr langfristig denken. Aber das ist ähm, halt wirklich die beste Anlageform. Und deswegen würde ich immer gucken, natürlich immer die eigene Risikotragfähigkeit. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, ist das irgendwie nicht richtig, <lacht> ähm, dass man trotzdem so viel wie möglich in solche Anlageformen packt. Ja,
1: wenn man ähm, das Thema Rente, da ist ja der größte Knackpunkt eigentlich tatsächlich die Ehe. Also wenn, mhm. wenn hier der Titel ist dann doch, ähm, also spielt auch darauf an, dass ähm, viele Frauen auch heute noch wirklich dann ihr eigenes Einkommen aufgeben, wenn mhm. sie verheiratet sind. Also die Statistiken sind sehr alarmierend. Mhm. Ähm, gibt es denn da aber, also wenn man jetzt den Deal eingeht und sagt, okay, ich bleibe zu Hause, ich gebe meinen Job erstmal auf und der Mann geht weiter arbeiten, verdient ja dann oft sogar mhm. mehr
2: als vorher. Ähm, gibt es denn da Möglichkeiten, dass man irgendwie so einen Ausgleich schafft? Mhm. Auf jeden Fall. Das sollte man auch unbedingt tun. Ähm, also es wird ja viel vor dieser Teilzeitfalle gewarnt oder so von ganz zu Hause bleiben, weil das ist eine Zeit, wo keine Rentenpunkte angesammelt werden, wo man im Zweifel eben auch nichts in Vorsorgeprodukte packt, weil man eben nichts verdient oder eben in der Teilzeit ganz wenig. Ich verteufle das Lebensmodell nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man zu Hause bleibt mit Kindern und wie man das mit dem Partner organisiert. Ich kenne auch äh, Fälle, wo es genau andersrum ist, wo er die fünf Kinder zu Hause versorgt, vier oder fünf sind und sie leitet die Berliner Verkehrsbetriebe. Mhm. Also das ist dann genau andersrum. Also man sollte aber gucken, dass man ähm, vorsorgt für den Fall der Fälle, dass es eben schief geht und deswegen sollte man sich wieder an den Tisch setzen, gemeinsam mit dem Partner und sagen, pass mal auf, ich verzichte auf das und das. Und äh, dann kann er von seinem deutlich höheren Gehalt vielleicht 500.000 Euro, je nachdem von welchen Summen wir reden, in der Altersvorsorge für seine Frau packen. Und das ist aber dann bitte ein Produkt, was nur für die Frau ist, also nicht ein Produkt für die Frau, das ist ein Vertrag, der nur auf die Frau läuft, so rum ist es richtig, damit, wenn es eben knallt, das Ding nicht halbiert wird. Weil es geht wirklich darum, er hat seine Rentenpunkte, gut, bei einer Scheidung werden die getrennt, geteilt die Rentenpunkte, aber er hat ja die Karriere gemacht. Er verdient ja sofort weiter so fett und sammelt weiter fette Rentenpunkte. Ihr sitzt aber immer noch mit den Kindern zu Hause, habt jetzt zwar einen Teil seiner Rentenpunkte, juhu, aber es kommt ja nichts dazu. so dass man da ein bisschen einen Ausgleich schafft, dass man da darüber redet, dass dann auch Geld wirklich für die Rente der Frau, für die Altersvorsorge der, Vorsorge der Frau investiert wird. Und ähm, wenn die Ehe gut geht, wunderbar, dann habt ihr halt äh, ganz viele tolle Verträge und habt da beide was von. Und wenn es in die Hose geht, was ja eh schon emotional schwierig ist, muss man sich wenigstens nicht auch noch ums Geld kümmern mhm. äh, und streiten vor allen Dingen mhm. und hinterher ohne dastehen, das ist ja noch schlimmer. Ja. Wie ist es denn mit so Themen wie
1: Ehevertrag? Also man kennt dieses Wort zumindest, aber also ich kenne in meinem
2: Freundeskreis niemanden, die einen Ehevertrag hat. Falsch, jeder hat einen. Wenn den man Staat, keinen hat, ja. hat man den, die staatliche ja, Regelung, das ja. ist im Endeffekt auch ein Ehevertrag, das sollte man sich mal ja. Ne? Ja. aber wir bewusst sind. setzen sich ja die wenigsten hin und ja, sprechen leider. so über dieses Thema Geld. Ich würde es tun. Also mhm. ich meine, man kann es auch ganz bewusst sagen: Wir machen es nicht. Aber ich würde auf jeden Fall ganz bewusst darüber sprechen: Brauchen wir einen eigenen Ehevertrag, einen individuellen, oder nehmen wir den Ehevertrag des Staates? Ähm, das würde ich auf jeden Fall tun, weil man da einfach dann auch auf der sicheren Seite ist. Ja. Der größte Feind von dieser Rationalität in der Ehe, also
1: sich wirklich immer wieder hinzusetzen und über solche Themen zu sprechen, ist Wahrscheinlich, dass es als wahnsinnig unromantisch mhm. gilt, dass es auch immer noch die Idee im Kopf gibt, der Mann ist der Versorger und mhm. er, er ähm, kann eben für seine Frau ähm, ja, sorgen, also mit Geld oder für die Kinder eben auch. Der geangelte Millionär quasi. Ja, Wie kriegt man denn diesen Kulturwandel hin?
2: Ich glaube, da passiert mittlerweile in Köpfen eine ganze Menge. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch mal ein paar Frauenseminare gegeben. Es gibt jede Menge Fraueninitiativen, sind ja auch ein paar hier als Aussteller viele Portale auch für Frauen. Ich glaube, dieses Thema dringt jetzt durch und das ist auch wirklich wichtig, dass es durchdringt, weil sonst haben wir echt ein Altersvorsorge- oder Altersarmutsproblem mhm. und davon sind eben Frauen deutlich stärker betroffen durch diese Erwerbsbiografie. Mhm. Ich glaube, dass wir da mittlerweile ein sehr, sehr Stück, großes Stück weit gekommen sind, aber es muss noch mehr passieren und vor allen Dingen muss passieren, dass nicht nur gespart wird und in irgendwelche niedrig verzinsten Produkte eingezahlt wird sondern eben auch ein bisschen der Turbo eingeschmissen wird und dass sich mehr Frauen ähm, wirklich auch an die Börse ran weil, Achtung, positive Nachricht, die Frauen, die das tun, sind häufig die besseren Investoren als Männer und das hat zwar ganz einfache Gründe. Männer sind total, Testosteron sind hier welche, die müssen jetzt weghören, Testosteron gesteuert, also immer schneller, höher, weiter, die möchten von ihrem Banker wissen, das gibt 8%. Und Frauen möchten eher so in ihrer Bedarfssituation abgeholt werden. Die wollen alles viel viel wichtig, genauer und detaillierter wissen. Also ich kenne da einige Berater, die mir das mal erzählt haben, dass es das echt lästig, wenn eine Frau kommt und das alles wissen will und noch mal wissen will und noch einen Termin. Aber am Ende. Wenn eine Frau dann Vertrauen geschlossen hat und sich wirklich für ein Produkt und eine Strategie entschieden hat, dann bleibt sie der viel länger treu. Ein Mann mit seinem höher schneller weiter, wechselt ständig das Pferd, auch an der Börse ständig neue Papiere, da gibt es einen Highflyer, die könnten jetzt der nächste Superstar sein und das ist aber überhaupt nicht erfolgsversprechend. Manchmal ist dieses mega mutig sein an der Börse auch gut, vor allen Dingen in so Phasen, wenn es gerade geknallt hat und wenn man dann mutig wieder einsteigt. Aber in äh, anderen Phasen ist es eben genau andersrum und Frauen sind richtig gute Investorinnen und die haben eben nicht, ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Hin und Her macht Taschen leer, ist eine Börsenweisheit, dieses ewige Hin und Her, das kostet, noch, kostet auch Gebühren, aber das ist nicht mehr so schlimm heute, aber äh, dieses Strategiewechsel, dieses ewige, das ist kein Erfolgskonzept bei der Geldanlage und deswegen kann ich nur sagen, machen, 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 Gas geben. Und äh, einfach mal versuchen, und so ein, ich komme immer wieder darauf zurück, es ist mein Steckenpferd, so ein ETF- oder Fondssparplan ist da auch eine super Sache, auch wenn es die vermögenswirksamen Leistungen sind, um mal zu gucken, wie reagiert das Ding denn, wenn es mal ruckelt an der Börse. Und jetzt hat Trump wieder getwittert und überall steht: Oha, Börsenbeben, was ist denn jetzt passiert? Und dann Ruhe bewahren, das tun Frauen nämlich auch, die sitzen das aus. Und kriegen dann eben auch die Erholung und diese langfristige Performance hin. Das heißt, wir können was. Wir müssen uns nur mal auch mal rantrauen. Und die Männer haben auch gar nicht mehr Ahnung als wir. Die tun nur so. Es ist wirklich so. Die sind wirklich so unterwegs. Ich kann das, ich mache das. Ich merke das bei Seminaren und bei Veranstaltungen. Von Frauen kommen so viele Fragen, auch detailliert. Und noch mal. und dann traut sich auch jemand zu sagen, ich habe es nicht verstanden. Nochmal bitte. Das würde ein Mann nie tun. Aber wenn die dann eine Frage stellen, ist die so verquast, dass ich denke, oh Schatzi, du hast ja gerade eine Stunde Vortrag nicht verstanden.
1: Ja. Jetzt will ich sie auch gleich einladen oder euch auch äh, Fragen zu stellen. Wenn wir Jessica Schwarzer schon mal da haben, wollen wir sie auch löchern. Ähm, Gibt es denn gleich spontan eine Frage? Ja, dann. nah ans Mikrofon gehen. Genau. Halt. Jetzt. Jetzt. Ja,
2: was empfehlen Sie denn für das Langlebigkeitsrisiko, um das abzudecken? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation man ist. Mhm. Ähm, also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und äh, zahle nicht mehr das Rentensystem ein. Dann muss ich mir natürlich ein paar Gedanken machen. Ähm, wenn man angestellt ist, sind es andere Produkte. Deswegen kann man das nicht so pauschal beantworten. Ähm, aber also Lebensversicherungen sind natürlich am Ende, die bringen überhaupt keine Renditen mehr. Man kann sich mal angucken, ähm, private Rentenversicherungen, das ist auch nicht mehr der Knaller. Die Garantieverzinsung äh, ist auch da mini, aber die kriegen noch ein bisschen mehr rausgedreht. Das ist alles nicht mehr so toll wie früher, das ist einfach so, aber es ist eben das Langlebigkeitsrisiko. Dann gibt es Dinge ähm, wie zum Beispiel äh, Rürup, wenn man selbstständig ist, da gibt es auch nicht tolle Renditen, aber es gibt einen schönen Steuervorteil und wenn man das, was man dann steuerlich spart, wieder in den ETF-Sparplan packt, das mache ich zum Beispiel, wird da auch wieder ein Schuh draus. Ähm, da empfehle ich auf jeden Fall, sich mal beraten zu lassen. Von einem unabhängigen Berater oder bei mir, ist es, mein Versicherungsvertreter ist ein guter Freund, der ist dann auch sehr ehrlich, wir haben uns dann hingesetzt und ein bisschen an Stellschrauben geschoben. Das würde ich nicht einfach nur auf Grundlage von Internetrecherche, ähm, also vorher schon, damit man ein paar Fragen stellen kann, oder auch nicht auf Grundlage eines Buchs machen, sondern sich da unbedingt beraten lassen und sich da mal Tarife zeigen lassen. Ähm, also da gibt es schon einiges. Das ist, wie gesagt, alles nicht der Knaller, der muss woanders herkommen. Aber es ist eben, wenn wir 95 werden ist oder 100, dann ähm, irgendwo muss es herkommen. Deswegen kann es ja, leider nicht ein ganz klar Punkt. sagen. <lacht>
1: Danke. Haben wir gleich noch eine Frage? Ja, können wir das Mikrofon einmal nach hinten wandern lassen?
0: Dankeschön. Ich hätte tatsächlich gleich zwei Fragen. Zum einen dieses Thema Beratung, was Sie angesprochen haben. Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie kann ich unterscheiden, wenn ich mir einen Berater suche? Klar, ich weiß, wenn der kostenlos ist, ist er wahrscheinlich von irgendeiner Agentur, die mir was verkaufen will. Woran erkenne ich, ob der wirklich unabhängig berät oder ob er mir doch was verkaufen will am Ende? Also ich finde dieses Wort, ehrlich
2: gesagt Berater, gerade auch wenn man zur eigenen Bank geht, immer ein bisschen schwierig. Man sagt ja auch Autoverkäufer, der berät einen ja auch beim Autokauf und bei der, man hat immer so das Gefühl, dass die so allgemeinnützig unterwegs sind. Nein, natürlich verkaufen die. Ähm, das ist super schwer äh, zu beantworten. Es ist viel Bauchgefühl. Ähm, man muss sich so ein bisschen ja, mit den Leuten unterhalten, vertraut man denen, verstehen die, wie man tickt oder versteht man auch, wie die ticken. Das ist leider, ist es ein Stück weit Bauchgefühl. Man kann sich natürlich von Honorarberatern beraten lassen, da kriegt man dann einfach die Rechnung über 500 Euro. Ja, aber das ist überhaupt nicht viel, ehrlich gesagt, wenn man sich das, wenn man eine vernünftige Strategie und eine Beratung hat. Weil, wenn ich 10.000 Euro in einen Fonds stecke, den mir ein Sparkassenberater oder wer auch immer hinlegt und zahle 5% Ausgabeaufschlag, was man als Privatanleger, der nicht viel Ahnung hat, gar nicht so richtig wahrnimmt, habe ich die 500 Euro auch bezahlt und habe aber vielleicht ein schlechtes Produkt und nur das eine Produkt. Deswegen, ähm, so ein unabhängiger Honorarberater ist gut und äh, was ich auch ganz toll finde, äh, die Verbraucherzentralen bieten Beratung an. Das macht auch wirklich Sinn, da mal hinzugehen. Äh, häufig wird geraten, es ist gut, wenn man mit einer, mit einer konkreten Frage hingeht und nicht so mit, ich will jetzt mal was machen, äh, vielleicht die eigenen Sachen schon mal mitnehmen, schon mal den Kassensturz machen. Äh, das ist auch äh, eine ganz gute Sache und dann muss man sich da so ein bisschen vortasten. Aber je mehr man vorher schon mal gelesen hat und recherchiert hat und je mehr Fragen man stellen kann, und es gibt übrigens keine dummen Fragen bei Geldanlage, nur machen, was man versteht. Und wenn man zehnmal nachfragt, wenn der Berater es mir nicht erklären kann, dann ist entweder das Produkt Mist oder er ist Mist. Also das muss einfach funktionieren.
0: Okay. Darf, ich noch, darf ich noch eine zweite Frage Bitte. stellen? Ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte anfangen, in ETF zum Beispiel zu investieren, äh, welche Tipps haben Sie? Macht man das besser über eine Bank? Geht man an einen Direkt, äh, Direktbank, Direktbroker? Nach welchen Kriterien soll man den aussuchen? Ähm, wahrscheinlich wird die Bank äh, dir die nicht verkaufen wollen, weil ETFs
2: kosten so, ja, so 0,1, 0,2 Prozent, je nach Index. Es ist unterschiedlich und je, pro Jahr an Kosten. Und äh, so ein aktiv gemanagter Fonds 1,5 bis 1,7 Prozent ähm, Klar, die wollen Geld verdienen, Also mit den ETFs ist das schwierig Deswegen äh, und die Sparpläne sind meist auch ein bisschen teurer in der Ausführung bei der Bank, deswegen würde ich es über einen Online-Broker machen und da gibt es im Internet einen äh, Spar Sparplanvergleich, ETF-Sparplanvergleich, da gibt es mehrere Tools äh, oder Seiten auch im Netz, wo man dann gucken kann, äh, welcher Broker der richtige ist, welcher der günstigste ist. So, hier vorne war noch eine Frage, oder? Glaub, mal hier war auch noch hier waren auch noch
1: welche. Ja, Okay, ja, dann, dann
2: zum nächsten dann Punkt holen wir da ab. <lacht> ja.
0: genau. Erstmal auch nochmal vielen Dank für den Vortrag bis jetzt. Ähm, ich hätte noch eine Frage, wie viel Zeit? Also ich habe immer so das Problem, dass ich habe so viel, was ich machen möchte in meinem Leben und natürlich möchte ich mich gerne auch um meine Finanzen kümmern, aber ähm, dann fange ich immer gar nicht erst an, weil ich denke, boah, wenn, dann muss ich mich so um so viele Dinge, dann muss ich mich da einlesen, dann muss ich mich hier was machen und ich fange nicht an. Ich weiß, ich habe jetzt, ich muss anfangen, aber wie viel, Zeit muss man, ja.
2: <lacht> wie viel Zeit muss man so einplanen, vielleicht auch der Unterschied, einmal diese Strategie zu entwickeln und dann, wie viel muss ich, am, um am Ball zu bleiben? Also die Strategie dauert leider ein bisschen länger, also da muss man einfach erstmal ja seinen Kassensturz, was ich vorhin gesagt habe, ne? mal alle ähm, Sachen wälzen, was man so in den Ordnern hat, man findet dann auch gerne mal, also positive Überraschung, irgendein Sparbuch, wo kommt das denn her? Und äh, dass man das alles mal sortiert hat, das dauert natürlich ein bisschen. Aber das kann man ja erstmal als erstes To-Do machen und das Wochenende danach, das dauert dann vielleicht zwei Stunden, das Wochenende danach kann man sich dann mal überlegen, ne, wie viel möchte man denn anlegen. Das, und die Strategie zu finden, das dauert ein bisschen länger. Ähm, kann man jetzt auch nicht fix sagen, wie tief man halt einsteigen will. Ne? Ähm, und danach läuft das erstmal. Und das, ähm, bei mir ist es so, ich habe alles festgezurrt und äh, ich habe ein relativ großes Aktien- und Anleihedepot mit verschiedenen Positionen und das ist nach sehr strengen Regeln. Nun entwickeln sich ja Aktien und Aktienfonds und Anleihefonds im Laufe eines Jahres und ich habe zum Beispiel 80% Aktien 20% Anleihen da drin und dann kann es gut sein, dass am Ende des Jahres das Gewicht 70-30 ist oder 90-10 durch die Wertentwicklung Ich mache das einmal im Jahr zwischen Weihnachten und äh, Silvester dass ich das wieder in die richtige Gewichtung bringe. Das dauert eine Stunde zwei, mehr mache ich nicht und wenn ich mal irgendwie halt äh, im Geld schwimme im Jahr, mitten im Jahr, als äh, habe ich mich selbstständig gemacht, jetzt lege ich es erstmal zur Seite, aber dann kommt da vielleicht nochmal so zusätzlich was. Aber das sind Stunden. Das ist, wenn man einmal so, so ein bisschen eine Strategie hat und es einmal läuft, alles gut. Und an der Börse ist es sogar ein sehr guter Tipp, nicht so oft hinzugucken. Es macht einen nämlich irre, jeden Tag dieses Hoch und Runter. Lieber langfristig und alle paar Monate sagen, oh schön, wieder 5% mehr. Also... <lacht>
1: So,
0: ist noch aktuell? Hier war noch, dann da erstmal. Ähm, genau, also kopfmäßig habe ich das verstanden: man soll was für die Zukunft machen, wenn man alt ist. Ähm, wenn ich aber aktuell dann auf mein Konto gucke und sehe, hm, ich könnte jetzt 200 Euro investieren jeden Monat oder ich gehe ganz viel reisen, ähm, <lacht> dann gewinnt dieses Reisen immer wieder bei mir.
2: Halbe halbe wäre vielleicht eine Idee: 100 Euro aufs Tagesgeldkonto fürs Reisen und 100 anlegen?
0: Ja, genau. Also. Ich habe da immer so diese zwei Gedanken, weil dann denke ich, okay, dann fange ich an zu sparen. Vielleicht sterbe ich ja mit 60 an einem Herzinfarkt, dann habe ich jetzt den Urlaub gemacht. Also ähm, wie bekomme ich es mehr in meinen Kopf, diese Vernunft, sage ich mal vielleicht. Und dieses, ja, das ist ein Tipp vielleicht. Hälfte, Hälfte, aber.
2: Aber es ist genau das, was ich vorhin sagte mit dem Gehirn. Ne? Wir haben dieses Belohnungssystem im Hirn. Das könnte jetzt ein Hirnforscher super erzählen, was da passiert. Ähm, wir wollen immer die schnelle Belohnung. Wir wollen das und das ist eben die tolle Handtasche, die man gesehen hat. Der geile Urlaub und das ist natürlich viel schöner als äh, mit, mit 65 äh, im Geld zu schwimmen und nicht altersarmut betroffen zu sein. Äh, ja, das ist ein bisschen schwierig. Man muss sich da wirklich, ähm, ich sage ja auch immer, lesen, lesen, sich damit auseinandersetzen und sich ein bisschen mal Zahlen angucken, weil das ist echt ein Problem, was da auf uns zukommt und ich sehe es jetzt schon im Preis meiner Eltern teilweise, dass da schon die ein oder anderen Gürtel enger geschnallt werden und äh, vor allen Dingen auch äh, Frauen, ähm, die eben von dieser Scheidungssituation sehr spät betroffen waren, nie gearbeitet haben, die da jetzt stehen und sagen, verdammt, äh, das ist aber jetzt ganz schön eng und dann geht nämlich kein Urlaub mehr. Und deswegen kann man vielleicht mal überlegen, ob man jetzt mal einen auslässt und ein bisschen zur Seite legt. Und gerade, das ist das Schöne bei diesen ETF- und Fondsparplänen, da kannst du ran. Du kannst jederzeit ein bisschen was daraus nehmen. Das heißt, wenn du nächstes oder übernächstes Jahr dann doch die Mega-Reise machen willst, dann könntest du, Es würde es dir nicht empfehlen, weil du sollst die Finger weglassen von deinem Altersvorsorgebudget, aber es würde gehen.
0: So, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage äh, bezüglich der Selbstständigkeit, weil Sie erzählt haben, Sie sind jetzt auch selbstständig. Haben Woran? Sie da nochmal Tipps?
1: Genau, also ah, ja. gerade also nochmal konkret für die Selbstständigkeit, wie man sich da noch
2: mehr ähm, mhm. aufstellen kann. Also ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, wirklich einmal einen kompletten Kassensturz neu gemacht. Mir auch alle meine Versicherungsverträge geschnappt. Also einmal, weil ich gedacht habe, das ist übrigens auch ein Tipp, ne? Versicherungsverträge ab und zu mal überprüfen, das geht ganz oft viel billiger weil es neue Tarife gibt, gerade private Krankenversicherungen und so. Da gibt es da neue Tarife. Der, der Makler ruft einen nicht unbedingt, mein Freund, ja, aber sonst nicht unbedingt von selber an und sagt, du könntest 100 Euro sparen. Ähm, also mal die, ich habe erstmal diese ganzen Versicherungstarife mir angeguckt, habe mich mit ihm mehrfach getroffen und gesagt, was können wir denn hier machen? Man muss ja auch an der Rechtsschutz vielleicht was ändern. Man muss die private Haftpflicht, muss auf eine Berufshaftpflicht ausgedehnt werden. Das ist ja halt eine Menge Krempel. Und dann habe ich eben auch äh, beschlossen, ich zahle nicht weiter in die gesetzliche Rentenkasse ein, weil die haben mir da einen Wisch aus diesem Klopapier, Umweltpapier ausgedruckt, vor die Nase gehalten mit Rendite-Tabellen. Da habe ich gesagt, hackts ganz sicher nicht mit meinem Geld. Und dann haben, und nicht freiwillig. Und dann habe ich mich eben da auch erkundigt, was ich mache. Und da kann man auch relativ flexible Sachen machen, also was ich auch jetzt mache. Ähm, man kann Rürup schon ab 50 Euro im Jahr machen. Dann hat man diesen äh, Vertrag. Das ist natürlich viel zu wenig für später, aber du kannst eine Einmalzahlung am Ende des Jahres machen und dann bis auf diese Summe, die man da bei den Vorsorgeaufwendungen eintragen kann in der Steuererklärung, das sind glaube ich 21.000 oder 22.000 Euro im Jahr. Also wenn dein Jahr dann super war, dann füllst du das einfach rauf und kannst es von der Steuer absetzen. Und wenn dein Jahr nichts war, dann lässt es oder machst eine kleinere Summe. Das sind so Sachen, wo du relativ flexibel bleibst, aber du hast den Vertrag und der läuft schön vor sich hin machst das halt mit einer kleineren Summe und gibst dann am Ende Gas. Das geht auch mit privater Rentenversicherung. Also ich habe eine Kombination aus vielen Bausteinen. Das ist eine, das eine und das andere, weil es ist ja auch eine steuerliche Frage. Ja? Die private Rentenversicherung, die, die Gewinne und so, das ist, ähm, du musst es am Ende. Das ist halt steuerbegünstigt dann am Ende. Aber bei Rürup zum Beispiel musst du voll versteuern. Dafür hast du den, äh, den Steuervorteil jetzt. Also es sind halt so Sachen, da muss man sich echt beraten lassen und sich das mal angucken und auch je nachdem, wie die Einkünfte schwanken, ein bisschen gucken, dass, das, ähm, dass man flexibel bleibt, sich nicht total abwirkt, weil das kann ja als Selbstständige schnell passieren. Ne? Du kannst ja ein schlechtes Jahr haben. Dann guckst du ganz doof aus der Wäsche und wenn du ein super Jahr hast, dann sch schießt du da halt die 22.000 rein und freust dich über 30 oder mehr Prozent Steuervorteil. Das ist dann deine persönliche Steuerquote, die ergreift. Da war glaube so. ich auch noch ja, mal. Wir eine Frage. Noch eine
1: Frage können wir noch machen.
2: Ja, gerne. Ja, dann einmal das Mikrofon bitte. Ich bleibe sonst aber gerne auch noch ein bisschen da, wenn ihr noch Fragen ja. habt. Genau. Also ich hätte eine Frage zur betrieblichen Altersvorsorge. Mhm. Stimmt. Die haben wir weggelassen. Genau. Das ist nämlich der Punkt. Ähm, sollte man da so viel wie möglich, also so viel wie geht, reinbringen? Oder wie sinnvoll ist das? Ich meine, über die Entgeltumwandlung ist das ja ein ganz guter Vorteil. Mhm. Ja, äh, auch das wieder sehr individuell, was du sonst so machst und für welche Produkte du dich entscheidest, beziehungsweise das entscheidet ja der Arbeitgeber, welches Produkt er anbietet. Das heißt, du musst dir erstmal angucken, was der Arbeitgeber dir anbietet, ob das für dich Sinn macht. Ja. Und es gibt ja auch relativ starre Sachen, die dann beim Arbeitgeber bleiben. Und wenn du weißt, du wirst in deinem Leben oft Job wechseln, je nachdem, was du machst, macht das vielleicht für dich keinen Sinn, weil dann hast du hinter bei jedem Arbeitgeber 100 Euro Rente. Ja. Das ist ja auch ein völliges Chaos. Ja. Und ähm, da muss man sich angucken, was der Arbeitgeber anbietet wie, wie Star oder eben nicht starr das ist. Was du sonst noch, das ist auch wieder so ein Teil des Gesamtkonzepts, ne? was du sonst schon hast, was du machst, wie du selber so tickst ähm, und dann musst du das äh, entscheiden, wie du es machst. Aber das ist, ähm, angucken sollte man sich diese Angebote auf jeden Fall, im Zweifel auch mal mit dem Steuerberater reden. Ähm, also es tut wirklich, es macht Sinn, sich beraten zu lassen und ob es ein Honorarberater ist, ein Steuerberater oder die Verbraucherzentrale ähm, ganz alleine können es die wenigen wenigsten, es macht super Sinn viel Wirtschaftsteil zu lesen, viele Bücher zu lesen im Internet, den entsprechenden Leuten zu folgen, aber wenn es dann wirklich um die Entscheidung geht und ums Kleingedruckte, äh, dann wird es echt äh, tricky und dann wird es auch übrigens für mich tricky, also ich habe ja. meinen Versicherungsberater auch mächtig genervt also hier, wir müssen schon wieder Mittagessen gehen, er hat gesagt, wie lange dauert das diesmal ja <lacht> Halt dir den Tag besser frei. ja Okay, also im Buch gibt es auch noch ganz viele
1: Links und also Verweise auf Organisationen mhm. auf hier kann man anfangen zu recherchieren. Also es ist hinten ein dicker Teil, ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, das Buch kommt auch gerade, also es gibt... Oh, oh war es schon so beliebt heute. Also zwei Stück gibt es noch, ähm, das heißt, wenn ihr... Okay. Ich hätte sonst
2: auch noch ein paar Karten, mit denen ihr es bestellen könnt, ohne Versand. Ah,
1: Sehr gut. Genau. Und, die äh, kann ich
2: dann nur nicht äh, signieren.
1: Jessica Schwarzer ist auf jeden Fall auch noch kurz hier, wenn es doch noch die eine oder andere Frage gibt. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch sehr, hat Spaß und danke gemacht. fürs danke. Zuhören.
2: Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com